0: 最近有很多人问我说：“你有没有在关心中国了？”哈，我说：“当然有了。”哈，那关心中国的话，大概呃，大概从经济的一个层面，还有就是它未来的一个展望。那经济层面呢，当然最近很多人很关注的一件事情就是，哎，它可能没有办法有这么高的一个呃成长率了。哈，它的成长率其实是啊、呃、往下修的。哈，呃，在2022年哦，可能呃大家就会预测哈、哦，就是呃中国。的一个成长率呢，会从四点八就下降到四点三，这是高盛的一个呃预估了。那这个预估当然也是这么长期以来哈、哦，那么一直在往下呃呃这个下修的一个关键点了。好，那中国当然还有它本身的一个问题哈、哦，有它本身的问题。呃，之前。我访问了一个呃商周，我们也算是呃老朋友了。他就说他做了一个专题哈、哦，做了一个就是说，哎，这个中国的苦日子来了，结果被被大家虚报了哈、哦，就虚报，他觉得很难过哈、哦。那我就跟他说，不用难过啊，你的分析有你自己的一个呃角度嘛哈、哦，因为他分析的一个呃角度就在于说。这个包括他们的呃人口啊，因为老年人口的一个上升，然后经济成长会变得比较慢一点。那另外就是他也点到一个问题了，就是说哦，呃，习近平要求的共同富裕，那共同富裕会不会让一些嗯这个年轻的创业家说，哎，我干嘛共同富裕啊？我这个我干嘛要努力啊？因为努力完之后，万一一共同富裕的话，那钱不都又归零了哈、哦？所以共同富裕对于一些呃青年创业当然有一些打击，所以他有一些面向记得那时候他是有一些面向来讨论一下中国的苦日子，呃，但呃，对于在下面的留言，他就跟我说，哎，其实呃，讨厌中国人蛮多的哈。我说，嗯，对，其实他年轻人大概就蛮呃讨厌中国的。可是你不能否认一件事情啊，就是说你一定要记得一件事情，如果中国不好，如果中国不好，台商不会好。那么台商大家都知道，我们台湾接单，在中国就就啊、呃、这个制造啊制造以后就出口，所以依存度其实是蛮高的，这是一个不争的一个事实。那另外呢，还有很多的呃台商哈台台商干部哈也在那边有设厂的，所以你说台商跟我们这边都没有关系吗？那当然是不可能的，而是说我们。一个是你要来看到中国，它现在碰到的一些问，呃，这个困难跟呃困境。那第二个，你一定要记得一件事情：中国如果不好，台湾不会好的。台湾不会好的关键是什么？你知道吗？我觉得现在全世界哈都把这个内部的问题去把它外部化，好，外部化。那是什么意思呢？比方说了哈，中国如果照这个呃，我那个朋友。呃，吕国珍他们呃写，就是说从整个不管是我们刚刚讲 GDP 的一个下降，人口的一个老化，或者是说哎、欸、这个嗯，习近平要共同富裕，让年轻人也不想创业了，好，那有一些这个小企业这个倒闭了很多的年轻人不敢结婚了，好，那会出现什么样的问题？说实在啊，内部的问题它可能会外部化，比方说了，如果说哈、啊。你想想看，当年，当年中国希望台上去的时候，一定告诉你：哇，这片地不用钱啊,啊，或者我给你减税啊，或我给你免税啊，总之你来就对了。可是现在会不会给你查税、给你课税、给你追税、给你,税给你加税？啊，我没钱了嘛。好，我当然要拔你们这些呃鹅毛嘛，会嘛。好，那毕竟讲我们讲江湖江湖讲一句话说：你你你你出来混的，你总是要还的。好，所以你。你看，如果说中国今天不好了，他会不会把这些内部的问题外部化？就哎，跟台商来被查税，好，你查税的机会就会比较高一点，好。那另外呢，也有可能，好，也有可能，你说中国，呃，这一阵子不是一直好有有有这个飞机好在这边呃这边绕来绕去的，那你有没有想过，当他不好的时候，他的确也会把这个问问题外部化，那转移话题嘛，好、哦、转移话题了，所以呃，中国的确是，中国如果不稳定，台湾是一定有风险的，好、哦，一定有风险的，这个呃，我想很多人、呃、都都可以猜得到的，好、哦，你想想看，如果了哈、哦，如果有很多的澳洲的学者就讲了，他说中国会面对哪些问题呢？哎，就老人越来越多，好、哦，然后呢，刚,刚讲过了。这个男女的比例是失衡的，讨不到老婆，生不起小孩，然后找不到稳定的一个工作。那如果说你今天你这些内部的问题没有解决，他就把外部化、啊。好，第一个你先逼台商嘛，课税嘛。那第二个是不是也会逼台湾？我不知道。好、哦，这就是大家最担心的一件事情。所以中国如果稳定了，台湾风险其实还小一点。中国不稳定的话，那其实真的是我们都要好好思考的一个问题了。好，那讲到中国之后，也有很多人讲，好撇开政治，好撇开经济。那很多人还是想要投资的。我们先讲啊，你不不要以为说，哎哎，中国跌成这样子，已经有很多人。我最近看到一些的资料啊，嗯呃，这个不管是香港的资金、外部的资金，全部都涌到中国去了。为什么？因为之前我们有跟大家讲，中国已经血流成河了，杀的这么低了。那这么低之后呢，的确已经有人在减了。那在减之后，到底我们一般人要不要去减？那一般人要不要忌惮？坦白讲，中国的股市现在真的是一个低点。可是也有一些分析师或者一些经济学家也讲，他说你：“你你们不要掉入这个价值陷阱。”什么叫价值陷阱啊？其实价值陷阱就是说啊，以为很便宜了啊，结果呢，其实你是你是跳到一个陷阱里面去了。比方说啦，哈、哦，比方说过去我们长期以来，我们都会觉得六百块以下台积电是是便宜的。那谁告诉你便宜啊？就是有人这样讲，那你觉得很好记。哦，那你就觉得六百块以下就是便宜的，六百块以下就是闭着眼睛买，六百块以下你就是买了以后就一定赚，哈，这就是一个价值的一个呃陷阱，或者是有人讲说，哦，那外资都买，你还不赶快买，这也是一种价值陷阱，因为外资所看到的价值跟你看到的价值不一样，外资的钱跟你的钱也是不一样的，所以价值的一个陷阱大概都是讲说，哦，我们以为我们可以买到。这个便宜货，结果其实你是掉到这个，就是你觉得便宜的这个陷阱当中了哈。好，那也许你就会认为说，哦，那中国股市被低估了，阿里巴巴被低估了，腾讯被低估了，啊，所以呢，我要进去买了哈，我要进去买了，你也可以有几个考量了哈。我先讲。呃，比较呃偏多的哈、哦，那我想巴菲特其实讲过一句话，就是哦，别人恐惧的时候，我要贪婪。好、哦，那现在大家对于中国是很恐惧的时候，那你是不是可以贪婪呢？那他的启蒙老师，好、哦，也是他的这个合作伙伴，好、哦，叫查理蒙格啊、哦。那查理蒙格呃，过去有很多呃书，大家都知道，他是他的启蒙老师。他几岁了？他九十八岁了。他九十八岁了，他是呃伯克下的副董事长啊、哦，他跟巴菲特是非常好的朋友。可你知道吗？查理蒙格他在去年第四季的时候就买进阿里巴巴了，而且他一直买，一直买，一直买，一直买哦。好、哦，那他买到已经占到他旗下组组合的一个三成了。好、哦，那你会想说，哇，那这个股神的好朋友，股神的事业伙伴，股神的启蒙恩师都这样做，那我是不是要跟着做了哈、哦？我先讲哦，他从去年第四季。呃，这个如果买的话，我们现在可以算得出来哦。它的损失大概有三四层那么多，啊、有三四层呢、哦。一般人来讲就，就是哎，不是跌了两层都已经转空头了吗？它跌了三四层呢、哦。我跟你讲，如果你跌了一层、两层，你也受不了了，你真的会受不了了哈、啊。你跌，你跌到两层，你想想看，那你要有几层才能够回回来？你如果跌到五层，你要一倍呀、啊，哈、啊，哪一个市场可以涨一倍呀、啊？可是就算它。呃、嗯，损失这么大、哦，他并没有其他的动作、哦，他没有其他的动作、哦，他还是继续在买哦。好、哦，他九十八岁了，哈、哦，他九十八岁，他过去战功累累啊。听说他买上一档股票，他都要等他获利十五倍才出场的，十五倍，各位啊，十五倍，当然是长时期。然后你看到这个。这个公司的一个价值啊，当时听说他呃赚十五倍的哈、哦，赚十五倍的这个报酬率了、啊，就是这个中国的电动车哈、哦，这个比亚迪。那现在呃阿里巴巴，但我不知道这个查理蒙格是不是有一些呃好的消息，或者是他认为说啊已经跌得够低了哈、哦，可以呃去买了哈、哦。第一个我们的钱本来就跟外资的钱呃。不一样的啊，不一样的。那你要看哦，投资中国本来就是有难度的，就是说你政治的局势你要知道一下。第二个就是这些公司的一个真实的一个价格，你能够估算吗？台积电的价格我们可以估算，可是你说中国这些公司的价值你能估算吗？嗯、呃，之前有一个血淋淋的案子，就是那个呃，这个中国的一个不动产嘛，啊，就是恒大嘛，哈，恒大。那你说恒大倒了，有人说他大到不能倒哎，所以也有很多这个呃地产商真的就是债务违约，然后到最后血本无归啊。你过去从来没有看过呃这件事情的，因为有很多的企业的确是大到没办法倒。可是你说恒大这件事情之后呢，那不就是会倒吗？你说国家会救吗？对我救这个我不救那个的，所以。的确啦，中国的政策的一个影响度其实是蛮高的哈，是蛮高的。那当然呢、啊，嗯，我也有看哈，我也有看，就是说，呃，中国的如果说，哎、欸，这个，嗯 ，A 五十都已经跌成这么多了，如果你不敢买单一个股。好，你是不是也可以买这个？像呃，这个我们台湾也有这样的五十嘛，哈，就五十档权重比较高的，你是不是可以去买？那我刚好跟我一个好朋友在聊，我说，哎、欸，我有看到这样的趋势啊。如果你要开始买的话，你觉得可以呃，慢慢的去买这样的一个 ETF。我想你去呃长期，因为他还年轻嘛，嗯，又还没结婚，年轻，然后你可以去做一个长时机的一个布局，我觉得是 OK 的。那后来我我也跟他讲说，哎，他有呃圆形的，也有正二的哈。那他就买，哎，就买完以后叠哦，叠哦。那那时候我就想说，哎，完了完了，这也是一个好朋友，不要道叠了以后呢，他会不会打电话给我，然后赖我，然后很紧张，然后一天问八次，说，哎，现在该怎么办？那我该怎么办？哎，我发现他都他都没打电话给我哎。然后后来我就隔了，因为我们是工作伙伴，说隔了一阵子，我就问他说，哎，你到底有没有买啊？还是，你，他说我买啦、啊。我说你不急吗？他说不急啊。他说你不是一直跟我说吗？这只要不是我的吃饭钱，好，我就是慢慢买啊，跌了就买啊，不用担心啊。哇，我就觉得他已经过了很大的一个关了。也就是说，你刚刚看到这个标的的时候，你不是拿你的吃饭钱去买，然后你不焦虑，然后你缓缓的去开拓投,投资，然后你用现股买，你不用去融资。觉得他过了一个很大的一个呃关卡。我们在投资的时候，其实我们都会希望赚一些呃快的钱。然后你希望就是说，哎，我今天哎人家报了一支牌，你明天一定要涨。如果明天不涨，就觉得哎这个人报牌都不准啊，以后不要相信他的，我会再去找别人的。可是我这朋友竟然没有哎，他说不用担心，我一点都不担心、哦。我好像说嗯，这个很好，这就是我们在投资上面的一个呃素养了哈。那当然我也有跟他讲过，就是说中国的一个政策，的确你要。精准的去预测哈，你什么时候进，什么时候出，本来就很难，它就是一个政策为为主导的。但我们现在看到很多的钱进去了，然后它也跌到一个非常低的一个呃低点了。那如果你够年轻，你又不拿吃饭钱，你去做一个投资，我觉得。很 OK， 好，我觉得很 OK。那当然也有人跟我讨论说，有没有比这种 A 50更安全的标的啊？哈，如果你要参与中国的话，我自己的一些想法哦，就我的想法，大家可以，我我觉得我们之前节目一直讲过，就是说你会有一个想法，但你这个想法之后呢，你这个逻辑到底通不通？你这个逻辑如果通，以后别人买不买单，这就是一个关键哈。所以你一定要知道你的逻辑是通了，然后忽然哎。也许你买了一阵子，说：“哎，别人也这样想了，哎呀，我就整个市场形成一个共识了，哇，那才这才是最好的。”所以投资，我跟你讲。从来它就不是一个数字游戏而已啊、哦，不是一个嗯什么低买高卖啊，它其实是一个逻辑啊、哦，它是它是一种社会学、心理学或者是一种哲学，真的真的就是你觉得它应该这样子，然后你这样想，然后后来很多人也这样想，然后变变成哇，更多人都有这样的共识的时候，那这就是要起飞的时候了。那也有人问我说。那有没有更好的方式？其实人民币大家可以留意一下哈。那嗯，为什么你知道吗？其实真正。最大最大的一个关键就在于哦，我们要紧盯着看。呃，之前在《华尔街日报》上面有讲哦，就说沙特阿拉伯跟北京已经要在商议啊，他们要签一个合约。也就是说，如果这个那个中国跟沙特阿拉伯要做呃石油的一个买卖的话，那以后是用人民币计价。听说这个合约会呃长达六年左右。那你说这件事情重要吗？非常的重要。嗯、呃，在1974年的时候，其实当时沙特阿拉伯他们决定用美元来当成叫油源，啊，就是石油交易的价格。这件事情非常非常的重要。为什么？哦，石油全世界都要，你我都要，各个国家都要。我们什么东西的都是石油的做。这个这个制品呢，所以不是只有加油而已哎，石油它的上中下游，它要用的范围非常非常的广，所以有石油的国家真的就是啊，老天爷赏饭吃啊、哦，这一就是就是主产这个非常的丰盛啊、哦。那当然我们挖下去就没有挖到石油，我们就没有生产石油嘛。那你说呃，当时沙特阿拉伯用石这个美元来当成石油的一个交易价格，这也这样就支撑了美元的地位了。好，美元的地位哇，霸主的地位了。油哎、欸，全世界都要用的油，用呃这个美元来计价。好，那因为美元来计价之后，那当然美国也要付出一些诚意嘛，就是说哦，那我会支持你这个呃呃这个波斯湾的一个一个稳定度啦。哈、哦。说哎，我会这个协助这边的一个呃军事的一个稳定度啦。好，所以你看。这个嗯，过去是用呃呃美元，现在用人民币了。那你说以后会不会都改成人民币？当然，目前还是有一段呃这个很长的一段时间的。第一个，人民币还没有到国际货币的一个地位跟角色。但是如果沙特阿拉伯决定，好，只要中国跟他买的用人民币交易，这绝对可以提升他的一个呃地位。但是不是说今天产油国嗯、呃、卖到呃各地都用人民币交易，还是会用美美元来交易的。但是人民币国际化绝对是有帮助的。那你说为什么嗯人民币会被青睐哈？其实中国非常的积极拉拢阿拉伯国家。啊，非常的，听说他跟他们沙特阿拉伯的王族啊，这个萨尔曼非常好。萨尔曼其实还要弄一个新未来的一个城市，就是要近零的一个排碳。好，那那时候大家都可以看到，这个萨尔曼就邀请习近平说：“哎、欸，你要来访问啊？那你要来访问干嘛？你给我钱呐、啊！好，你给我钱呐、啊！哈，我要我要来这个这个好好的好来这个把未来呃新未来建构起来了。那嗯。”过去美国跟沙利阿拉伯其实感情很好的，刚讲过，在一九七四年，好就已经奠定了一个非常好的关系。那为什么又又又又又跟中国也很好了？好也很好了。那当然他们之前有一些不愉快的事情嘛，比方说。这个呃呃，拜登曾经要打电话给这个沙特阿拉伯，就说：“哎，我们乌克兰的事情啊，我们是不是要一起这个讨论一下，怎么样踏伐啊、呃、俄罗斯？”就人家沙特阿拉伯也不接他的电话。好，那后来不是石油的价格、嗯、一直在飙涨？那听说美国也很希望，就是说这产油国能够增加产能啊，因为他们用石油制裁俄罗斯嘛，就是说不进口俄罗斯的石油了。那是不是希望这个 OPEC 加这些呃产油国？能够这个增加石油的一个增产嘛，但是，嗯，沙特阿拉伯拒绝，啊、嗯，拒绝了，所以感觉上他们并没有那么的的好了，所以是不是中国就见缝插针了呢？啊，就拉积极的去拉拢这个王储这个沙尔曼。好，他们也协助他去做一些，中国也协助沙特阿拉伯啊、哦。第一个什么近邻排碳，哈、哦，新未来，好、哦，赶快全力支援。那第二个他也是说，哎、啊，帮他做一些核子计划的咨询呐、啊，有一些呃什么弹道啦、啊、飞弹的一个咨询呐、啊。总之，如果我们就紧盯着看好，如果说这件事情已经。呃，确定了哈，因为我看到这个消息的时候，我就会发现，哎，人民币有有有有上升哦，而且这个这个曲线也也稍微上涨了嘛哈。所以如果说稍帝跟北京真的确定了哈，就是用人民币计价的话，那个这个对人民币其实是一个呃比较这个正面的一个消息，那对人民币的上涨也是有帮助的。那当然，如果有人讲说，那更安全的方式就是哦，那你有一点人民币你就放着，或者买一点人民币你就放着哈。不过说。实在的，如果说你看好人民币会涨，依我的个性也是投资，好，就是投资呃股市，那才会赚的多。那如果说啊，你觉得你只是嗯这个。最安全的哈，或者是你手上嗯、呃、有一点人民币的，那你现在应该可以去观察一下，如果哈、哦、真的他们签约签了这个石油采购用人民币计价六年的一个合约的话，这个对他其实是有帮助的啦。好，当然嗯、呃、我知道我们现在有一些年轻朋友也会嗯听我的 podcast， 我也很高兴哈，很高兴，因为呃我之前会觉得哎我们年龄差不多的会听，现在有些年轻人听我也觉得很好。其实有时候我们会觉得嗯，当然很多人并不喜欢中国，可是说。说实在的，嗯、呃，不管你喜不喜欢他，好，不管你喜不喜欢他，你就把它当成中国了，美国一样啊，哦、呃，欧洲这些国家一样。你在整个投资的视野当中，你当然要去了解一下它的经济状况。只不过投资中国，你更要了解一下政治的一个呃政治跟政策，好这样的一个问题。嗯，不用讨厌他，你你你可以不喜欢他，你也可以讨厌他了。可是钱，我觉得不要讨厌，可以赚钱的地方。<笑>哈哈这这是真的、啊，像我常常也跟大家讲，有一些呃，过去在新兴市场这个很很盛行的时候，我就说，嗯，有一些国家我真的不会去，可是我会去投资。过去像印度，啊、呃，我有很多朋友去过印度，我在节目当中也分享过，我可能不会去，我就觉得我有点害怕啊。可能我听过很多的朋友回来，都很好的朋友啊，回来拉肚子拉肚子，然后被骗的被骗，然后还有那种更惊险的哈、啊，这个如果有有时间跟大家讲。你看我就不会，可是我在印度上面投资是有赚到钱的，所以呃，我想我们应该把视野放远一点，然后多关注一下，哈，多关注一下呃事情啊，哈，不要去，嗯，不用去关注一些奇怪的事情啊，<笑>像还有人问我说，哎、欸，云芬,芬姐，你可不可以评论一下说，哎、欸，那个嗯，什么 S 妈怎么样怎么样？我说，哎呦。那他们家的事吧，哈、哦，就就不用管了。然后你就说，哎，玉圆姐，那那个那个大意思，她的婆婆，我说，哎呦，这这个年纪还管婆婆，管自己就好了，根本就不用管婆婆了。但是如果是跟我们口袋有关的事情，还是请大家多关注一下。好，我们跟大家分享一下这边喽，我们下次再见喽，拜拜。